0: Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros... ...que hacen posible este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva... ...como siempre aquí, un y cuarto de la tarde en Deporte Fuerteventura. Madre mía, todavía estamos eh, con el batacazo de ayer... ...recibido por ese fallecimiento de don Antonio eh, Mederos Hernández... ...nos dura todavía, un hombre muy apreciado en Puerto Rosario por cuanto hizo por la base sobre todo del fútbol, por su trabajo en el Estadio Municipal de Los Pozos, cuando era aún de tierra, ya les decía ayer que esos metros y metros, cientos de metros de manguera para regar el campo, ese rastrillo de construcción propia para allanar el, el, el campo y que estuviera en las mejores condiciones para todos los, los usuarios. Por otro, por otro orden de cosas, eh, recordar que este fin de semana, pues todos los, todos los caminos eh, de este viernes conduce a La Vega de Tetir. Conduce a esa gran final, esas dos grandes finales, en, en final de la, de la lucha de la lucha canaria, donde el antiguo se enfrenta al Masorata y también las chicas que han llegado a esta final a las siete y media. Las chicas a las 9 de la noche serán los ...los seniors. Eh, por otro orden de cosas, eh, Damián Aiza país eh, es convocado por la Federación Canaria de, de Carrete para participar en el Campeonato de España senior. Hoy vamos a hablar un poco y definir, porque hay muchos eh, pues bueno comentarios, no sabemos en realidad cómo eh, ha acabado la, la, situa la situación. Eh, porque parece ser que bueno que ha llegado a buen puerto las negociaciones entre eh, Gavino, Gavino Brito Galindo, eh, estuvo en esta casa, en Deporte Fuerteventura, como representante. Uh, uno de los candidatos que se sumaba en su momento con algún que otro empresario, si fuese posible, para la compra de, creo que él no dijo el equipo, pero de un equipo de Puerto Rosario que todo el mundo sabemos. Después de las declaraciones aquí, en esta mesa de regación de deporte Fuerteventura, del secretario eh, Juan Vera, secretario de un y de Marcote País Servicio, no debemos olvidarlo, pues eh, él decía que, que el club no está en venta. Nosotros decíamos de alguna forma que bueno, que no lo entendíamos como no lo entiende muchísima gente, ¿no? Las cosas han cambiado. Pero va para saber un poquito más y el desenlace y el proyecto de don Gabino Brito Galindo, pues eh, lo tenemos a través del libro telefónico. Gabino Brito Galindo, saludos, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, José Ricardo,
0: ¿cómo estamos? Bueno, eh, poco más o menos es así, ¿no? Te conocemos porque, bueno, eras un serio candidato, si se terciaba el asunto, para eh, con algún que otro empresario pues intentar, ¿no?, al menos intentarlo, pues, eh, la viabilidad de un proyecto que iba encaminado a la compra de un club de tercera división. ¿Cómo? Sí, más
1: allá de la compra, una, digamos una adquisición que, sí. bueno, eh, se tocó un poquito ahí al principio con, con Marco y demás, pero bueno, eh, hemos valorado la, bueno, la, la, la llamada y, y el contacto de, de este nuevo club que, que supongo que
0: ahora lo dirás. Ah, por supuesto.
1: Y, y bueno, entonces uh -huh. hemos decidido pues pues apostar por, por este club y, y intentar pues, sacar las cosas adelante. ¿no?
0: Perfecto. Eh, bueno, el proyecto que tenías en mente iba un poco pues eh, más allá, incluso la posibilidad de comprar, eh, si fuese posible, un club de segunda red y traerlo a la isla de Fuerteventura. Es así.
1: Sí, bueno, al final los equipos económicamente pues atraviesan momentos complicados y, y la economía es la que es. Y bueno, pues pues de alguna manera pues, eh, se puede aprovechar eso, ¿no? Eh, para el año que viene me consta que, que haya equipos en, en península, ¿no? En segunda red, tercera, que bueno, que pues por motivos económicos no van a no van a salir. Y bueno, pues habría, se abría una puerta a, a esa opción, ¿no? Eh, a día de hoy, eh, en, al entrar en este club, pues, pues está descartada, nos hemos, la balanza se ha declinado, pues, pues este esto, esto, este año y el próximo apostar por, por los jugadores jóvenes y, y esos jugadores jóvenes, pues darle fruto en, en uno o dos años, pues que puedan jugar en, en esas en esa categorías. ¿no?
0: Perfecto, pues dejamos eh, eso y nos vamos con lo real, lo actual llegas a un acuerdo con el presidente de la Unión Deportiva de la Jandía, Ernesto Rodríguez eh, ¿Cómo que vas a estar en la Unión Deportiva de la Jandía? ¿Como director general? ¿Como representante? ¿Como qué?
1: Sí, bueno, un poquito es echarle una mano ahí a Ernesto de estar, de estar bueno. eh, no en la sombra, pero codo con codo con él, yo creo que que la Unión Deportiva de la Jandía ha sido en la isla de Fuerteventura pues un histórico no eh, todos sabemos de, de la anterior playa eh, lo que lo que hizo lo que hizo y, y lo que fue y, y un poquito este este Unión Deportiva Jandía eh, eh, sabemos del potencial que tiene ¿no? ya vemos que compitiendo, compitiendo contra equipos de, de Gran Canaria a un nivel brutal como es en la categoría cadete eh, siempre pues digamos que, que Jandía ha sacado buenos jugadores ¿no?
0: ¿En qué se va a basar eh, específicamente eh, tu trabajo para con la Unión Deportiva Jandía?
1: Sí. Bueno, el trabajo que se que se va a basar eh, no, no va a ser fácil, ¿no? porque bueno ya la Unión Deportiva Jandía eh, inició a principio de temporada pues pues un proyecto que bueno, no lo, no lo inició el, el, el presidente ¿no? al final pues se, se confió en un, en, en un entrador que, que al final, pues ese entrador dejó el equipo, por ejemplo, regional de aquella manera y, y, y el presidente pues ha tenido que, que luchar con, contra, contra ese proyecto que, que se formó. A día de hoy, lo que te puedo decir es que estamos, estamos trabajando en, en incorporaciones, en, en darle un empujón y, y, una, y un cambio radical a todo esto para que para que el equipo puede, pues pueda terminar en, en distintas competiciones pues pues compitiendo e intentar pues en algunos casos como es el regional pues el ascenso ¿no?
0: eh, cuando hablas de incorporaciones eh, Gabino estás hablando de, desde desde abajo desde juveniles desde regionales eh, de dónde van a vas a, a, a nutrir de jugadores de la Unión Deportiva Sandía?
1: sí a, ahora mismo Estamos eh, hablando con, con juveniles, con, con regionales, pero bueno, eh, te digo, esto, esto ha sido muy rápido, eh, bueno, en breve eh, tendremos que hablar con, con los entrenadores, ¿no? pues bueno, yo soy partidario de que no es traer los jugadores, es traer un los jugadores y que, bueno, que el entrenador esté, esté, esté de acuerdo ¿no? en, en, en apostar por ese jugador. Entonces, eh, en breve tendremos una reunión con, con los entrenadores, le daremos una vueltita de tuercas a todo esto, y en base a lo que a lo que se decida, pues apostar a pues, puede traer un jugador, uno o dos jugadores regionales o, o juveniles, ¿no? Eh, estamos ahora mismo en el
0: punto ese, ¿no? De... Pero de dónde... Eh, yo creo que en una de las conversaciones que habíamos hablado, eh, me habías comentado que había la posibilidad incluso de traer eh, jugadores de fuera.
1: Sí, eh, eh, te digo, el Club Deportivo de Andía no va a ser un, un equipo... Eh, digamos eh, que tire el dinero porque no hay dinero, entonces lo que estamos valorando eh, es, un, es la gente que de verdad quiera jugar en, en la Unión Deportiva Jandía, que de verdad diga pues, pues mira, yo quiero jugar eh, en base a eso pues valorar el jugador más orero que es el, a lo que se le va a dar prioridad y si no se da la posibilidad pues traer un jugador pero José Ricardo te adelanto que el jugador que, los jugadores que se van a traer van a ser un perfil, un perfil joven y que e económicamente no no se, le va, no se le va a
0: pagar, sí eso, pero vale. eh, sí pero eh, Gabino eh, me habías comentado algo y no sé si eso también se ha descartado ya de incluso que podría venir algún que otro jugador eh, de, de América del Sur,
1: sí 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 ahora estamos hablando con con bueno Estoy hablando con varios jugadores sudamericanos con, con un perfil potentemente alto y, y estamos valorando eso. Eh, por eso te digo: desde que hablemos con, con los cuerpos, con los distintos cuerpos técnicos y, y se valore todo, pues, pues se mirará. También tenemos que mirar el tema de, de visado, porque, claro, a, la, a las alturas a la altura que estamos, pues hay que hacer trayendo a estos jugadores. Eh, hay que hacer eh, bueno, una serie de, de visados, de documentación que, que no, no creo que puede, puedan competir ya este año. Entonces, eh, lo que estamos mirando, pues, los jugadores nacionales, jugadores de, de la isla, que puedan aportar. Pero ya te digo que que no es fácil, estamos, estamos trabajando en eso, pero, pero no es fácil.
0: No, no es fácil porque tenemos ya los equipos de tercera que intentan nutrirse de jugadores, de, so, de, de, de ese, de ese que, perfil que de jugadores y, y no los hay, por eso te digo Exacto. que es, es complicado. Sí, no
1: hay prisa, ahora mismo, eh, José Ricardo, el tercera, el, el digamos, el, el regional, sabemos que, que no hay fecha fin de mercado, sabemos que, que hasta cuatro o cinco jornadas antes de que acabe la liga se puede firmar un jugador. Entonces, ahora mismo el, el regional está está ahí en la pelea por el por la lucha y oye, en el momento de que de que llegue el momento de, de poder apostar por dos, tres jugadores de calidad de fuera, pues, pues lo podemos valorar, pero ahora mismo, pues, estamos, hay nombres encima de la mesa de, de jugadores que que estamos,
0: estamos ahora mismo hablando con ellos. Pues, eh, eh, Gavino, eh, que a ver, para quedarme yo con, me dijiste antes que era, porque me dijiste un poco para ayudar, para colaborar, que si a la sombra, eh, en calidad de, de qué me dijiste que ibas a trabajar en el, con la Unión Deportiva sandía
1: Sí, llevando lo que es la, la parcela deportiva, ¿no? El de la mano de, la mano de, de Ernesto, pues llevarla.
0: ¿Director de Deportivo? Que,
1: sí, se, puede, se podía llamar así, llevando la, la parcela deportiva con, con él y y te digo, eh, eh, no, es, eh, eh, no es fácil, pues bueno, ya hay un proyecto, ya hay un, unos presupuestos, ya eh, todos sabemos que, que esto eh, no es fácil. Entonces, pues bueno, termina intentar luchar por, por, por acabar lo más arriba posible y, y ya el año que viene, pues es otro... Ya, ya es otra digamos otra otra película no ya que la cosa cambia ¿no?
0: vale eh, perfecto por otro orden de cosas bueno me llega el rumor que quiero confirmarlo contigo más bien contrastarlo porque eres tú creo que lo está llevando eh, hablo de Echedei Echedei en un principio bueno estaba jugando últimamente creo que en el huracán juvenil ...se viene para la isla de Fuerteventura... ...después de haber estado... ...pues eh, también creo en el Club Deportivo Bolívar... ...en el Deportivo Las Palmas... Eh, ...se habló de una prueba que iba a ser con los Asunas... ...pero ahora ahora eh, no es los Asunas... ...sino es el Ceuta... ...que se va sí, a, la, a la visión de los de Juveniles...
1: ...así es, así es... Yo ...de ahí ya está confirmado... Bueno. Eh, ...como te digo, no... Eh, ...vamos a mirar más allá... ...a partir de ahora el, el Jambía... ...no va a mirar a la, a la isla... ...a las islas vecinas porque porque lo único que hacen es venir eh, a hablar con los padres y, y llevarse al jugador. Entonces vamos a, a darle un valor, un valor a lo que, a lo que tenemos. Y oye, si el jugador pues puede, puede salir fuera, pues mucho mejor. Entonces eh, hemos estado, he estado dos semanas trabajando con el tema de, de Chile Y efectivamente, no el, yo creo que ya el viernes es cuando viaje a, a Ceuta. Para, ...para enrolarse... En, en, ...en el juvenil de, de división de honor. ...pues... En principio, ...en principio va a ir por dos semanas... ...uno no tiene un, ...por dos semanas ya que... ...quieren verlo, pero... ...un 90% está hecho...
0: ...pues eh, Gabino, un millón de gracias por estar con nosotros... ...y desde aquí, de Deporte Fuerteventura... ...que tengáis vale. muchísima Te suerte... ...te
1: hacer una anécdota... De José Ricardo... Eh, ...sobre, bueno, especulaciones, ¿no?, que... Que se, están, que se están escuchando, eh, de gente de Gran Canaria que me dice, eh, tanto yo como como Ernesto no tenemos ningún problema de, de demostrar eh, quién soy yo, eh, cuál es el trabajo que realizo, y, y te digo, cualquier gente que quiera opinar es negativo sobre el Jandía o sobre mi persona o la persona de Ernesto, pues oye, eh, le invitamos a que venga aquí a Jandía, que tenga una, una reunión con nosotros y no tenemos problema en en explicarle nuestro proyecto y, y lo que y lo que queremos trabajar
0: pues muy bien Gabino muchísimas gracias por estar con nosotros amigo
1: perfecto un abrazo un abrazo las muy palabras
0: bien. de Gabino Brito Galindo bueno pues este hombre pues como decíamos antes no pues eh, yo no lo conocía no lo conozco personalmente ...por teléfono pues hemos tenido un par de conversaciones... ...y eh, al mismo tiempo más lo he conocido a través del hilo telefónico... ...en esa conversación que tuvimos en su momento... ...a través de Deporte eh, Fuerteventura... ...vamos a intentar ponernos con Ernesto... ...pero eh, en un primer momento... ...Miguel, eh, esto tú ya lo poco más o menos lo conoces ¿no?... ...el dice de nutrirse... ...entendí de gente joven... ...para la Unión Deportiva Jandía... Eh, ...yo creo que no es tan fácil...
2: Hombre, entrenar a veces darle suerte, porque toda la gente que se involucra en un proyecto deportivo tiene que tener las ideas demasiado claras. Jandía eh, ya tiene el país de Sotavento, que está trabajando muy, muy bien. No solo en el primer equipo, sino en todas las cadenas de los filiales. Eh, Morrojable es una ciudad que está en una esquina de, de Fuerteventura. Es muy difícil buscar futbolistas de otro sitio y de, que se desplacen hasta allá sí, abajo. Él
0: habla, él habla de hablar con, con otros técnicos, quiero entender, técnicos de otros clubes
2: me imagino que los futbolistas que querrán fichar eh, tendrán que ser de la zona porque un futbolista juvenil que tenga estudios, que tenga claro. desplazarse, a mí me pasaba cuando yo tenía la división de honor del Corralejo me costaba, Dios, y ayuda a fichar futbolistas porque estábamos, como repito, en una esquina de la isla, uh -huh. eh, eh, si el equipo estuviera más centrado, pues lógicamente el proyecto le sería mucho más fácil trabajar
0: pues eh, parece que tenemos a través del lo telefónico al presidente, en este caso acabamos de hablar con Gabino, Gabino Brito Galindo, bueno, que se ha unido a, a este proyecto de, de Ernesto, de la Unión Deportiva andía y vamos a ver lo que nos puede comentar. Ernesto, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Ernesto, eh, a priori, por lo que nos comenta Gabino, eh, director deportivo de la Unión Deportiva Jandía, eh, de alguna forma, dicho así, parece interesante un proyecto de la Unión Deportiva Jandía que quiere pues, eh, prosperar, evidente, evidentemente. Eh, ¿Qué nos puedes decir de este acuerdo entre ustedes dos? Sí,
3: hombre, para mí es un buen acuerdo y, y es una persona que se suma más ayudar al equipo, es un equipo de regional, sí tenemos una buena base, pero todo lo que se une para ayudar es lo más importante que hay.
0: sí Hay una cosa, Ernesto, que no no lo he pillado bien, porque él decía bueno que se van a poner a trabajar para hablar con otros, otros cuerpos técnicos, yo me imagino que es de otros equipos, para las posibles incorporaciones, en este caso, a la Unión Deportiva Jandía, ¿es así? Sí,
3: sí, sí. Lo que se va a mirar es también lo que ya el próximo año potenciando
0: los equipos de cara a próximo año. Uh -huh. Eh, de cara a, bueno eh, lo acaba de comentar Michi hace breves instantes también que claro eh, de momento ahí en Morro, pues eh, tenemos al Playa de Sotovento, Sotovento la categoría regional preferente eh, hay cabida para para, para más equipos eh, con aspiraciones como las que tú quieres eh, eh, Ernesto Uh
3: -huh. yo creo, mira ahí tiene Puerto, tienes Germania arriba tiene Codillo, Villaverde, las playitas tras lejos yo creo que sí se puede incorporar otro equipo más
0: uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora hablamos de Chedai también, que también es una noticia bastante importante que nos lo acaba de comentar aunque yo lo sabía desde esta mañana bueno, lo habían comentado pero no contrastado me lo acaba de contrastar Gabino eh, pero eh Potencialmente, eh, ¿qué es lo que quiere la Unión Deportiva Jandía? ¿Hacer un equipo competitivo para subir también la categoría regional preferente y de ahí para arriba? ¿Consolidar lo que es eh, desde la base hasta arriba?
3: Hombre, lo, lo primero que queremos hacer es potenciar la base. El proyecto, el proyecto más fuerte que tiene Jandía va a ser la base. Uh -huh. Y ya después lo que es el regional, si sí se puede subir se intentará subir, que es lo que también se ha, se ha pretendido los últimos años, e intentar también potenciarlo, pero sobre todo, sobre todo, el va a luchar por la base. Eh,
0: nos dijo por así por encima que si se terciaba, si las negociaciones llegaban a cabo, podría incluso venir refuerzos de fuera. ¿Es así?
3: Sí, sí, sí. He hablado con, con sitios para que se queden aquí y casi está todo avanzado y y se puede traer un par de chavales
0: uh -huh. eh, Vamos con HDI con eh, pertenece a la Unión Deportiva Andía, eh, ha estado en varios clubes, en pruebas, jugando La Oliva, Unión Deportiva Las Palmas, Huracán últimamente se incorpora a la Unión Deportiva Andía y ahora pues eh, según Gabino eh, que va a hacer unas pruebas en en un principio, iba a hacer unas pruebas en, en el Osasuna pero su destino ahora es eh, Ceuta, ¿es así?
3: Claro. Donde llama esta tarde, sí. debería ser sí.
0: usted, uh -huh. ¿Y cuándo, viajaré? ¿Cuándo viajaría HD? En
3: principio, o el viernes o el lunes.
0: El, ¿El viernes o el lunes? O sea, que me dijo que iba a estar como dos semanas, algo así, me comentó Gabino, ¿no? Sí.
3: Bueno. Más o menos, sí, dos bueno semanas.
0: Lo que está claro, el lo, yo lo corroboro contigo, que de Jandía han salido, han salido buenos, buenos jugadores. ¿Por qué no? Oye, y todo lo que sea aportar. Bienvenido, bienvenido sea.
3: No, en... sí, lo que yo te comentaba antes, es que hay una muy buena base. Se nos han ido muchos jugadores para categorías superiores y han salido nuevos, tan buenos como los que se han ido. Y, y seguimos sacando una buena
0: cantera. Uh -huh. eh, ya por último, para terminar, eh, hacía, bueno, hacía, no, yo no sé si es la primera vez, eh, Miki me lo va a corroborar en unos instantes, si el Jandí ha tenido algún equipo, alguna vez en categoría en regional preferente. Sí. Sí. sí, hace años lo tenía Tito Chapa, si sí, lo recuerdo mal. En
2: 87
0: En tercera es cuando, no, es cuando no han tenido, ¿no?
2: En tercera, no, no. Tercera.
0: en tercera división no. Y ese es el objetivo de la Unión Deportiva de Jandía, obviamente.
3: Sí, claro, claro. Como cualquier equipo <ríe> regional que quiera aspirar a subir, pues sería la preferencia.
0: De pues Ernesto, eh, gracias por estar con nosotros. Toda clase de éxito, ¿vale? Claro, gracias a ti. Un abrazo. Las palabras de no. Ernesto... ...presidente en este caso de la Unión Deportiva de sí hubo ...un breve alto en el camino y continuamos.
4: ¿Necesita darle un cambio a su local o vivienda? En Marcote País Servicios le ofrecemos todo tipo de obra... ...somos especialistas en colocación de césped artificial... ...y en instalación de todo tipo de pavimentos... ...tanto en interior como en exterior... ...siempre con la mayor seriedad... ...e intentando cumplir los plazos adquiridos... ...Marcote País Servicios... ...pídanos presupuesto sin compromiso en el teléfono... ...670-75... 0878 o en el mail marcotepáis.com marcotepais arroba, Marcote Pai, patrocinador de Deportes Fuerteventura en Radio Insular. Asadero de pollos y comidas preparadas el rubio. No te rompas más la cabeza. ¿Ensaladas, escalopes, pastas, croquetas, pescado, arroz? ¿Quieres más? Abrimos de 10.30 de la mañana a 4 de la tarde. Martes cerrado por descanso. No pierdas tiempo y haz tu pedido al teléfono 928 87 87 40. Asadero de pollos y comidas preparadas El Rubio. Nosotros cocinamos por ti. Calle Real 55 Antigua. Lavandería El Cardón En nuestra lavandería lavamos, secamos y planchamos todo tipo de textiles con recogida y entrega diaria a su establecimiento En nuestra tintorería nos encargamos de las prendas de vestir con el máximo cuidado y delicadeza Y con nuestro servicio de renting facilitamos a nuestros clientes la lencería necesaria para desempeñar su labor diaria sin asumir gastos innecesarios Todas nuestras lavanderías cuentan con barrera sanitaria Lavandería El Cardón Nos encontramos en Gran Canaria, Lanzarote... Ahora también con Lavandería Industrial en Tenerife y en Fuerteventura en Gran Tarajal. Más información en el 928 870 027 o en info arroba cardonlava.com. Lavandería El Cardón, referencia en Canarias en nuestro sector. Bienvenidos 2023 y bienvenidas las rebajas en Dani Sport. Ven y disfruta de nuestro famoso 2x1 en una gran cantidad de calzado. Además, tenemos grandes descuentos del 20, 30 y hasta un 60%. ¡Corre y aprovecha las rebajas de Dani Sport! Avenida Nuestra Señora del Carmen 48, Corralejo. Tu tienda de deporte en Fuerteventura. Radio Insular Fuerteventura en Fitur 2023. Siguiendo muy de cerca el papel de las instituciones y empresas majoreras en la feria internacional de turismo más importante del país y una de las principales del mundo. Radio Insular en Fitur 2023 Una cobertura especial en radio Y en el periódico digital FuerteventuraHoy.com Patrocinan Patronato de Turismo Cabildo de Fuerteventura Ayuntamientos de Puerto del Rosario Antigua, Tuineje, La Oliva Y Pájara, Cicar, Oasis Wildlife Lavandería El Cardón Y Lorenzo González Automoción Estás escuchando Deportes Fuerteventura Con José Ricardo Cabrera
0: Bueno, pues continuamos. Por cierto, que no habíamos dado la bienvenida y agradecerle la amabilidad que ha tenido para con nosotros hoy miércoles, eh, aquí en los estudios principales. Mito Barrios, que... Mito, eh, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy no vamos a hablar de pajaritos, ¿eh? No, hoy no. Y Miguel Brito, más conocido por Michi. Eh, no sé si decir eh, técnico en paro suena feo eso, ¿no? Sí,
2: pero es lo que hay. <risa> la verdad que sí que este año me ha tocado esperar y... ...y nada, a ver si la temporada que viene... ...pues surge algo y si no pues... Eh, ...esto, el mundo nos acaba en el fútbol.
0: Habla la temporada próxima... ...estás desca eh, descartando esta, no hay posibilidades de esta...
2: ...no, eh, a ver, el teléfono mío siempre está abierto... <risa> ...para cualquier, cualquier llamada, pero...
0: Eh,
2: ...es muy complicado porque ya estamos en enero... Eh, ...la tercera este año es muy cortita... ...y entonces es complicado, es complicado... ...pero bueno, la temporada que viene... ...tengo intención de salir si Dios quiere
0: y y si sale, pues pues volveré otra vez a, a probar por ahí. Eh, preferencia, me imagino, tercera división, pero ¿no descartas la categoría regional preferencia? Si es por aquí, digo, pregunto. pregunto. No, todo depende, de,
2: todo depende de muchas cosas, pero sobre todo de que el proyecto sea serio y dejen trabajar. Entonces, eh, en principio, la intención que tengo es, es salir fuera. Si sale bien, pues saldré fuera.
0: Eh, bueno, ha dicho eh... <coughs> proyecto serio. <coughs> en los días que corremos, eh, complicado, complicado por, por, bueno, por lo que todos sabemos, no, sobre todo si hablamos de la, desde la tercera división, eh, estamos viviendo casi prácticamente de las de las subvenciones, eh, muchos, no todos no todo. Esta mañana, por cierto, esta mañana teníamos a, al presidente del Playa de Sotavento. ...y le hacíamos la pregunta así, directa, ¿no?... ...si el Playa Sotamento... Eh, eh, ...estaba viviendo... ...¿qué de las subvenciones?... ...y nos dijo que no... ...que hay que trabajar por fuera... ...¿eso es un buen proyecto, Michel. Lógicamente... ...lógicamente, si tú te sientas en un despacho...
2: ...a esperar que... Eh, ...las fechas puntuales de, ...te entreguen las subvenciones... ...y muchas de las veces, ni siquiera eres capaz ...de, de entregar los papeles en fecha y forma... ...y hay 25 personas pendientes de, de esa subvención... ...para poder seguir trabajando con honradez... ...es complicado, es complicado... ...y yo eso de, ya estoy un poquito escaldado de ese tema... ...y por eso, eh, no sé si decirlo así... ...pero este año he sido selectivo y por eso estoy en el paro.
0: Eh, cuando hablas de fechas puntuales, de las subvenciones... Eh, ...fechas puntuales eh, en un principio... ...porque después tú sabes que... ...se suele alargar... Sí, pero, eh, ...en el ...pero tiempo. tú cuando firmas un entrenador... ...o claro, no, cuando claro, firmas un claro, futbolista... ...obviamente...
2: Eh, ...no le puedes decir... ...te pago cuando entra la subvención... ...entonces... Eh, eh, ...cuando un, tú fichas un futbolista... ...o un entrenador en estas categorías ...gratis no hay nadie... ...y el que me diga que está gratis... ...mentiroso... ...entonces... <ríe> eh, ...por eso te digo que es muy complicado... ...yo me pongo también en el, en el lugar de, ...de la gente que maneja estas cosas pero es muy difícil manejar un equipo en tercera división y en preferente si no manejas economía aparte de lo que te dan las
0: instituciones. Ahora te pregunto, porque es muy interesante también para los oyentes, ¿no? cómo se vive desde el interior ¿no? técnicos jugadores cuando ocurren esas cosas ¿no? que, que pasan meses y, y no se cobra. Pero con mito, si quería preguntarle Épocas completamente diferentes ¿no? de la tuya cuando era. Sí, de que la,
5: la época mía fue mucho antes que la de mich uh -huh. Es otra época. Cuando esos dinero pocos veían. La verdad. Y no es que había más que ahora. Sí, habían subvenciones también, pero llevar un equipo lleva muchos gastos: que si desplazamiento, que si. Es un complicado. Y, y en taquillas y eso, aquí en Fuerteventura no, no sacan nada. Así que. Casi todos vivían de las subvenciones, pero pero muy difícil. Es difícil mantener un equipo así.
0: Tú estuviste ahí, estuviste, pues eh, bueno, no sé si dirigiendo algún equipo, pero bueno, sabes la,
5: el sí, desenlace no sé. de
0: cómo se desarrolla todo este tipo de, de historias para mantener un equipo. No creo que en tu época los jugadores cobraran, ya de, ya de entrada. No, sí, había también. ¿Sí?
5: Sí, había, ¿Qué categoría estás hablando? Mantuve, en el Fuerteventura mismo, eh, yo estuve con los juveniles que jugamos con Las Palmas, un, un provincial, teníamos buena gente y, y el Fuerteventura está en preferente, el equipo grande, y había jugadores que cobraban. Sí, pero en el juvenil no. No, en el juvenil no los jugadores. <risa> en el juvenil <le> cobraban poco.
0: <risa> eh, Miche, la pregunta que te quería hacer eh, desde dentro, como técnico, Tú lo dijiste antes, ¿no? Hay unos compromisos adquiridos desde principio de temporada, se firma el contrato, eh, yo no sé si se habla o no se habla, oiga que yo quiero cobrar a, a mes vencido tú y, eh, y los jugadores. Cuando eso no, no se realiza así, eh, ¿cambia mucho el vestuario? Sí, hombre, lógicamente, lógicamente. Nosotros...
2: Eh, hace,
0: ¿Has vivido esa, esa, esa...
2: Sí, por desgracia la he vivido todos los años. ...todos los años que, que he entrenado... ...incluso cuando entrené en Tenerife... Eh, ...el último part ...primer partido de la segunda vuelta... ...que le ganamos a Las Palmas C... Uh -huh. ...en el mismo partido se fueron siete futbolistas de la plantilla... ...por no cobrar... ...por no cobrar... ...y los siete futbolistas eran futbolistas que dependían de ese dinero... ...para poder claro, comer... Claro. ...cuando te digo poder comer... Eh, ...futbolistas que eran de fuera... ...muchos de ellos de aquí de Fuerteventura... ...futbolistas que eran de Santa Cruz... ...que ponían dinero en su gasolina para... ...ir para abajo futbolistas que dejaban de trabajar un par de horas para poder ir a entrenar... ...y lógicamente se llegó a un momento en el que eh, se reventó la pelota... ...y decidieron irse y se les abrió la puerta lógicamente... ...a partir de ahí eh, fichamos low cost... ...no porque los futbolistas no sirvieran sino porque estaban fuera de, del mercado... Y, y hicimos cuatro o cinco fichajes para poder subsistir hace años... Eh, eh, un, un equipo, el, 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 bueno, el Unión Puerto, tenía a Saulo de entrenador, Saulo po, pues cayó enfermo, que gracias a Dios está recuperado, y dejó el equipo a una semana de empezar la temporada, lo cogí yo, y ese año sí pasamos muchísimas fatigas, tuvimos hasta siete meses sin cobrar. Y aún así, el equipo ese año tuvo, tiene el récord de puntos del, de la historia de la Unión Puerto en tercera división. Hicimos una gran piña con todos los futbolistas y... Y decidimos tirar para adelante, tirar para adelante y al final hicimos un temporadón, quedamos a cinco puntos de playoff cuando el objetivo era escapar y el 90% de la plantilla era más orera, quitando a dos futbolistas que nos trajeron a poco de empezar la temporada, Joan y Juan, que eran catalanes, el resto era todo futbolista de Fuerteventura.
0: Eh, no es el caso en estos momentos. Um, hablo del. bueno, de un impuesto, hablo del gran trajal. Eh, no sé si la mayoría, igual, no, no quiero equivocarme, ¿no? Pero bueno, son de fuera. ¿no? Eh, a veces me quiero poner en, en mi casa, tranquilo, pensando en, en esa gente ¿no? que vienen de fuera con unos oh, con un compromiso y, y unos acuerdos. Pues claro, eh, unos son casados, otros no, otros tienen. pero tienen novia, otros pues eh, resulta que pues en Navidades quiere hacer un regalo a, a su novia, a sus padres, quien sea. Eh, se debe pasar muy mal, ¿no?
2: O simplemente vivir, José Ricardo,
0: o, cuando sí.
2: sales de tu casa. Sí, lo está, pon lo está poniendo al extremo,
0: sí, que sí, sí. Que,
2: que sí, que conozco jugadores. Sí, sí. Conozco jugadores cuando sales de tu casa traes la, a la isla, a finales tu trabajo. Eh, si tu, tu trabajo no te pagan, es que es normal, eh, todos los futbolistas y los entrenadores que vienen de fuera, todos tienen que pagar sus cosas también, igual que nosotros, es decir, todos, su, su, son personas que todo el mundo tiene que, que tener un... ...por lo menos un ingreso mensual... ...en el que puedan subsistir... ...cuando se juntan dos, tres, cuatro meses... ...eso es imposible, inviable... ...a no ser que tú tengas un, un fondo detrás... Sí, sí. ...o una familia detrás... ...que te pueda echar una mano... ...en este sentido es muy complicado... ...y cuando el 80% 90% de la plantilla es de fuera... ...pues todavía el trabajo se multiplica por tres... ...para poder abonarle las nóminas... ...a todas sus futbolistas... ...para poder seguir compitiendo al mismo nivel... ...porque cuando lo, las plantillas empiezan a romperse... ...es cuando lógicamente si si a cualquier futbolista de fuera o de incluso de Fuerteventura no le paga, tiene que buscarse una salida, está claro no, no puede decir no es culpa de los futbolistas que traen, que vienen aquí,
0: no, 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 no. El,
2: el, el, el culpable en todo caso es la mala planificación, porque sabiendo de que un futbolista de fuera te, co te cobra el doble o el triple porque tienes que pagarle piso, tienes que pagarle manutención, tienes que pagarle muchísimas cosas más, es verdad que en el futbolista de Fuerteventura no lo hemos cuidado hemos cuidado, hay muchísimos futbolistas, buenos por ahí, que, no, que incluso han dejado hasta fútbol.
0: Es importante precisar eso porque así es, Michi, así es.
2: No, es una opinión propia mía.
0: No, 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 no no es propia tuya, no, no, que, es una, que existe, que es no Es una es opinión así, propia mía así. porque
2: yo veo futbolistas en la valla, escorados, viendo partidos de tercera división, que podían estar perfectamente dentro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no creo que no hemos valorado verdaderamente al futbolista de la isla. Y creo también que tampoco hemos valorado eh, a los entrenadores de la isla. Eh, sinceramente también, también, Creo que estamos capacitados eh, Muchos entrenadores de aquí Para poder entrenar no solo en esta categoría Sino categorías más arriba Pero siempre a la hora de tomar decisiones eh, Si sí es verdad que nosotros somos mucho más exigentes Porque sabemos lo que hay Conocemos el entorno Conocemos el club o los clubes Conocemos quién los maneja Entonces en ese sentido cuando te sientas en una mesa Pues tú exiges una serie de cosas Que a lo mejor otro, otro entrenador Con todos mis respetos que venga de fuera Pues no los conoce entonces, hay que valorar eh, a la gente que trabaja para pagar estas, estas nóminas, a la gente que trabaja para, como dice Mito, para, eh, que tú puedas viajar en condiciones, que tú puedas tener un, un material para entrenar en condiciones, que tú tengas un club de tercera división en todos los sentidos. Entonces, toda esa gente que, que trabaja por fuera también hay que valorarla. Pero cuando llega el momento de, de la nómina y no se paga... Ahí es cuando empiezan los problemas. Y, no, y cuando se empiezan a juntar meses, pues ya te, ya te cuento.
0: Eh, eh, Mito, me gustaría saber tu, tu para también, ¿no? Eh, Tú viviste esa, esa época.
5: Sí, bueno. ¿Qué está pasando? Yo viví la época que, que todo lo, de todos los jugadores eran de aquí y cuando empezaron a venir de fuera, fue otra época también que había más dinero, había los clubes, ...pues se da una, un paseo por un, unos cuatro o cinco hoteles... ...y se acaban dinero, era otra época... las playas, corralejos pero luego no sé porque yo veo últimamente que sí, pero me, me habla de playas
0: de, de playas de
5: hubo otra época aquí que había playas y que, estaba que había hablando. dinero sí, pero bueno, el playa iba.
0: se autofinanciaba con sus cosas y con sus Corralejo. aportaciones de, del ayuntamiento el Coralejo y Dendeidl, pero yo no hablo de esos equipos yo hablo de los equipos digamos eh, con gente nuestra de aquí ¿O no tenemos material para nosotros?
5: Eh. Yo creo que sí hay, lo que pasa es que no se les da oportunidad y se traen de fuera también mucho. Antiguamente yo creo que las escuelas, desde que pasaron desde el Cabildo a los ayuntamientos primero y después a los clubes, yo creo que han perdido mucho. Antes cuando estaban en el Cabildo yo creo que se trabajaba mucho más que como se trabaja hoy en día en los clubes. Y, ...y es con el mismo... ...te gasta el mismo dinero... ...yo creo... ...dándole subvenciones a los clubes... Que ...llevando tú el cabildo como lo llevaba antes... ...cuando estaba San Antonio director de las escuelas... ...yo me acuerdo... ...se hacían partidos todos los sábados... ...en todos los campos... ...guaguas... ...que te iban a buscar a todos los... ...a todos los equipos... ...funcionaba de maravilla y salían muchos... ...chiquillos... Es, ...hoy en día yo creo que no salen... ...y se están trayendo de fuera... Jugadores, no sé, de primera regional que aquí juegan en tercera.
0: Es la base, eh, Michi, que no tenemos eh, suficiente eh, material para eh, formar, no con prisas. No, no te estoy hablando de un equipo, hacerlo configurarlo ya, un equipo de tercera división. No, no voy ahí. Digo, ¿por qué no se ha hecho o por qué no llega a un acuerdo me vas a decir, bueno, ya hubo el acuerdo fuerte Ventura Coralejo, pero claro, eso fue como fue y al final pues terminó como el Rosario de la Aurora, eh, como, como todo, ¿no? Es que yo no veo salida, yo no veo, no estoy viendo eh, intenciones de intentar mejorar esto. Esto va a seguir así, por lo que estoy viendo. No. Tú hablabas antes del compromiso de los eh, dirigentes esas personas que gestionan obviamente los clubes. ¿Eso se puede cambiar? ¿Y cómo?
2: Hombre, yo parto de la base de que ahora mismo hay, hay cruz en la isla que están trabajando muy bien los chicos. Sí, 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 claro. Muy bien. Claro, claro. Entonces. Sí, pero
0: hasta un cierto nivel. El problema está cuando llegas ¿sí? al nivel juvenil,
2: al nivel que tú nombras, sí. eh, ahí no confiamos en lo que está detrás. El otro día estuvo aquí un señor que es campeón de la Superliga China. Sí. Escuché el programa. Uh
0: -huh.
2: Ese niño debutó conmigo en división de honor juvenil siendo cadete. Uh -huh. Te hablo de división de honor juvenil Igual que Josito Alberto sí. Igual que muchísimos más Que para poner un futbolista hoy en día en De división de honor juvenil O tiene que ser de tercer año ya, Tiene que tener el coche aparcado en la puerta Porque tú no pones Un futbolista de división de honor juvenil Tú no pones un niño a jugar Hoy en día, antiguamente sí lo poníamos Y luego cuando tú ves esos futbolistas que salieron Carlitos, José Alberto Jackie Muchísimos más todos esos futbolistas han, a, han generado ascensos en la, las categorías de Fuerteventura. Uh -huh. Y no estoy diciendo que los haya sacado yo, simplemente estoy diciendo que la División de Honor Juvenil es el salto previo a... Claro. Previo a... Pero claro, si el, siguiente, el un futbolista que ahora, o, actualmente esté en el Club Deportivo La Oliva, si me a nadie, no quiero que nadie no, se, no, no, no. se tome esto mal, no, no, yo, que yo, el año que viene sea regional, ¿por qué tiene que jugar en un regional? ¿Por qué no juega en tercera división? Por ejemplo... ¿Por qué no se le da la opción de jugar en tercera división? ¿Por qué? Pues porque eh, ahora nos estamos acostumbrando a traer el futbolista top, entre comillas, que no lo, no lo conocemos, pero que el entrenador eh, que, que maneja ese club, o esos clubes, o el director deportivo, pues confía en esa gente más que en la gente de aquí. Uh -huh. Entonces, mientras sigamos con esa pelotera, pues lógicamente los futbolistas llegan ahí y terminan en regionales, y cuando el futbolista se acomoda en regionales, que juega entre dos días, ...y juega los viernes... ...pues ahí lógicamente el nivel competitivo...
0: se ...le baja totalmente. El sentir mito... ...porque sé que tú hablas con muchos de ellos... Eh, ...bueno, con juveniles... ...no sé, no, me, no. Me, me imagino que me imagino que también... ¿no? ...es lo que está comentando Michi... ...que llega un momento que el jugador... Eh, ...se aburre, tiene unas aspiraciones... ...ve lo que está diciendo Michi... ...y digo yo también, ¿no?... Eh, ...que traemos gente de fuera... y ...como que lo ponemos uh, de lado... ...y estamos perdiendo... Muchos jugadores en la isla.
5: Si sí, los jugadores, si los aburre, al final termina eso, jugando a rato, porque pasan el rato y ya está. Lo que dice Michel, yo cada vez lo veo menos, voy poco al fútbol ahora, pero yo cada vez lo veo menos, eso de que pongas un eh, cadete. Pero
0: antes sigues, ¿por qué no vas al fútbol? Pero sé sincero.
5: Yo te digo la verdad, Soy yo sincero. he dejado de ir al fútbol porque no veo lo cómo jugaban antes. Ahora últimamente hay unos cuantos que o han visto mucho a Guardiola, yo no sé, que quieren que los niños jueguen al toque, al toque, al toque sí. y se pasan todo el partido tocando el balón y no sabes si un, tú vas a ver un partido. Yo antes ya los jugadores yo iba a un campo de fútbol y yo miraba y a los cinco minutos ya sabía si uno servía o no servía. Y, pero hoy en día, yo he visto un partido hace tiempo de un niño que yo vi que era Alevín, buenísimo, lo veo en juveniles, y para mí el niño no sabía jugar ya al fútbol. ¿Por qué? Porque empiezan a jugar, todos quieren no, te, per, no perder la pelota, no sé qué, y no juegan al fútbol, no, no ves sino toque, 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 y te pasa todo el partido no pasa a medio campo tocando allí y cada vez para mí se ha perdido mucho la mala idea del fútbol de calle, de estar jugando partidos entre los amigos, eso se ha perdido mucho y ya cada día es como más técnico, más, no sé, que o han visto mucho a Guardiola o yo no sé, a los entrenadores hoy en día, porque como le pasa al Barça, que mí yo y yo somos aficionados al Barça, muchas veces, muchos partidos nos ha ...nos da rabia que ver jugando con el portero... ...y que no, atar, no ves un tío que regatea... ...no sabe si un jugador regatea... ...y cada vez yo veo menos ese fútbol de antes... ...como punto de referencia Miche... ...te lo iba a decir
0: antes... Mmm, ...división de los de juveniles con Deportivo Urbania, ...que sería... ...donde tendría que aglutinar... ...lo mejor... ...de los juveniles... ...para poder competir... ...pero sin embargo tampoco está ocurriendo eso... ...tenemos luego la juvenil interinsular... Que bueno, eh, sí, hay algunos equipos que, que bien, pero sin embargo, por ejemplo, eh, se habla mucho de que el 35.600 está trabajando eh, bastante bien, me costa, la base. Pero claro, ese juvenil del 35.600 también llega a la finalización. Entonces, claro, el 35.600, con esto no quiero decir lo que tenga que hacer, no tiene otra categoría por encima del juvenil, por ejemplo, sub-23. ¿Por qué? Bajo tu punto de vista. Bueno, yo creo bueno que cuando hablo del de, de 35-600 hablo, hablo de, de... Bueno, de la urbanía, pues tiene una regional preferente. Sería un salto también un poco de juvenil a regional preferente. Que seguramente habrán jugadores que podrán jugar ahí también, claro.
2: Yo creo que los clubes que sean for, estilo 35-600, que para mí eh, es de los clubes que mejor están haciendo las cosas de fútbol base con diferencia... Eh, yo creo que desde un principio se plantearon no tener regional.
3: Uh -huh. Entonces,
2: Probaron, creo, una vez. Sí, antiguamente. el Albania tampoco tenía regional. Hace muchos años. Sí, correcto. Eh, en su día ficharon a... Si no recuerdo mal, creo que ficharon a Coca. Para intentar ascender, ascendieron. Y en los despachos quitaron la categoría. En División de Honor Juvenil, con Ángel Chocho, ascendieron a, segunda, a, perdón, a División de Honor Juvenil. Y por tema de economía, renunciaron a la categoría también. Entonces, ese saltito que había antiguamente de División de Honor Juvenil ahora está en la Oliva. Sí. Y en Oliva, que también están haciendo las cosas bien, yo quiero saber dónde están los futbolistas que cumplieron año, el año pasado. Yo también. A mí me gustaría, porque sinceramente te voy a decir, te voy a ser sincero, no, no he seguido al Club Deportivo de Oliva en División de Honor Juvenil, porque juegan los sábados y yo muchas veces los sábados trabajo. Y, y aunque sé que más se está haciendo y el club están haciendo las cosas muy bien y toda la gente que compone el, el club. A mí me gustaría saber dónde están los futbolistas que salen de esa categoría, en qué club están actualmente. No hay ninguno en tercera división. Y si, y si me equivoco, que alguien me, me corrija, creo que tampoco hay ninguno en preferente. Madre mía. Entonces creo que están jugando todos en regional, que a lo mejor los pibes están contentos jugando uh -huh. en regional. Pero claro, el salto cualitativo de un futbolista más que juegue en, en división de honor juvenil... Sí, pero,
0: sí, pero están contentos en primera regional, no lo digas así. Bueno, no creo no, que un jugador que llegue a, a una categoría y sea... Digamos, hablando coloquialmente Bueno, aspire a eso A la primera ronda. Cuando reunión. tú
2: llegas a División de Honor Juvenil Pasa de ser futbolista A competir en el fútbol
0: uh -huh. Perfecto
2: Es distinto Entonces, eh, ese problema lo tenía yo con los chicos Cuando iban a entrenar arriba eh, Y hasta aquí ya se acabó el jugar eh, Aquí hay que competir Porque vas a, a enfrentarte a lo mejor de Canarias Estás en la categoría más alta de España de fútbol En, en cuanto a juveniles División de Honor Juvenil juega el Barça Y el Madrid y estaba el corolejo. Sí, sí. y que después era Fuerteventura. Estábamos en la misma categoría. Entonces, yo le decía a los chicos que teníamos que competir: que competir contra la Unión Deportiva de Las Palmas, contra el Club Deportivo de Tenerife, que tienen lo mejor de lo mejor de Canarias, y nosotros íbamos a competir. Entonces, ese salto después, donde esos chicos que estaban conmigo, después sí estaban, incluso muchos debutaron en Segunda División B. Entonces, ahora, hoy en día, los se pierden, se pierden porque no los colocan. No los colocan en ningún, en ningún club de la isla, en ninguno. Y si hay alguno, que no lo sé, igual estoy desinformado, me gustaría que alguien me dijera, pues mira, no, este está jugando en tal equipo, me refiero jugando,
0: sí, sí. no haciendo números. No sé si mito que estudie mucho eso también, aunque no vea fútbol, sé que estás siempre pendiente, no sé si tú tienes constancia de que hay alguno.
5: No lo sé yo, la verdad que no. No, 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 no lo sé.
0: Bueno, ya que no me responda a eso, respóndeme. Volveremos a ver. Esa etapa, siempre lo digo, siempre lo digo porque a mí se me engrifan los pelos cada vez que hablo de esa etapa. Yo creo que ha sido la etapa más bonita, la etapa más espectacular del fútbol de la isla de Fuerteventura, es la etapa del Club Deportivo Colorejo, donde no deportivamente, que también, sino ah, que sí. todos los aficionados de la isla entera iban a ver los partidos del Vicente Carreño. ¿Volveremos a ver eso?
5: Sí, porque qué no? Lo que pasa es que, que tenemos que trabajar la base. Yo creo que el Corralejo cuando ascendió, no ascendió con jugadores afuera, aunque después tuvo trajo mucho, uh -huh. ascendió con jugadores de Fuerteventura. Y si nosotros trabajamos la base y hace, se puede hacer un equipo bueno, pues algún día lo podemos ver, ¿por qué no? Antes, si es verdad que ahora los niños tienen mil huevos más que antes, pero ¿por qué no? Al que le guste el fútbol puede salir adelante igual, igual que antes.
0: La categoría, Miche, la cadete autonómica. Esa categoría eh, creada. ¿Podemos ver ahí el, al jugador que realmente eh, quiere ya ser futbolista? Sí. Para sí. no hablar tanto de la, de la juvenil.
2: Sí, sí, sí se puede ver. Sí se puede ver, lógicamente se pueden ver. Pero también te digo que eh, si de juvenil, te digo la juvenil porque la conozco más, eh, dos o tres futbolistas eh, que ni siquiera eso ya es que lo que estamos si vuelvo para atrás Ricardo es que ya de juveniles no sale ni, ni un solo futbolista para la temporada siguiente a ningún club de la isla eh, te digo de regionales perfecto con todo respeto a, a los clubes de sí, sí, sí. eh, pero es que eh, tú ves un futbolista cadete que al año siguiente lo va a fichar la oliva que hoy está en división de honor juvenil y, al, y a los tres años está jugando regionales es una pena a no ser que se lo lleve algún equipo de estilo Las Palmas, Tenerife, hacer pruebas o lo que sea, aquí los futbolistas mueren, en esa, en esa categoría mueren.
3: Pero habrá que buscar
0: una solución. Hombre, digo la, so yo. la
2: solución está en que los clubes de la isla, de categorías nacionales, vuelvan a confiar en el futbolista y en los entrenadores de la tierra. A partir de ahí, es cuando eso se empieza a manejar. Pues yo todavía, sigo año tras año viendo que los equipos de tercera división siempre pelean por el mismo objetivo.
3: Uh -huh.
2: Trayendo jugadores de fuera trayendo entrenadores de fuera, trayendo entrenadores de aquí o jugadores de aquí. Siempre el objetivo es no descender en tercera división. Entonces, si tú haces un gasto multiplicado por tres y el objetivo es el mismo, no me cuadra.
0: Eh, es una opinión personal. Eh, yo no, yo no sé, no sé. <ríe> tú igual tienes suerte y lo y lo ves, ¿no? Lo que estás comentando. Yo, yo creo que yo ya voy a ser eh, pesimista en ese sentido. Ojalá, ojalá yo esté equivocado, ¿eh? Y tenga que comerme mis, mis propias palabras, ¿no? Pero tal y como está la situación en la isla de Fuerteventura, me parece muy complicado que eso se produzca. Así, precisamente por eso, ¿no? Porque ahora se suma, como me imagino que se sumaba antes, que los uh, hay muchos jugadores que van fuera a estudiar, obligatoriamente.
5: Sí, bueno, antes pasaba, pero antes los jugadores cuando tenían, jugaban, era más fácil que ascendieran que sí. me acuerdo del Erbania Juvenil de hace un montón de años, que yo jugaba ahí Descendieron, de, estaban en División de Honor, descendieron. Y el año siguiente el Fuerteventura estaba en preferente. Y yo entrené al Fuerteventura de primera regional. Y yo fui, como el regional descendió, conmigo no jugaron ni un partido. El Erbania descendió de la nacional, yo cogí a Miguel Asiro, a, a Raúl Figueroa, a Felipe Pineda, todos esos que uf, se fueron con Tito para el Fuerteventura de Preferente. Pero esos jugadores habían descendido con el Nacional, aquí en Preferente destacado. Y, y, a, y a los años siguientes se lo llevó el Corralejo. Tuvieron un año en el Fuerteventura. Vamos, vamos, vamos a ir acabando porque el tiempo se nos echa encima, y, pero quería eh,
0: terminar, terminar con esa... Muerte de ayer, tu nombre, yo creo que fue muy importante precisamente porque estamos hablando de la base, Michi. Yo no sé si, si tú estuviste con él, me imagino en esa época, me imagino que también estamos hablando de Antonio Medero Hernández, recién fallecido ayer.
2: Mira, José Ricardo. Esto es más de lo mismo en Fuerteventura. Yo, antes que nada, darle el pésame, el pésame a toda la familia. Eh, aquí la gran mayoría de las personas nos acordamos de la gente cuando se va. Y yo no entiendo, y si me equivoco, porque muchas veces para equivocarte tienes que, que explicar o exponer tu, tu opinión, yo no entiendo cómo el estadio municipal de Los Pozos no se llama estadio Antonio Medero.
0: Hoy, hoy hablamos precisamente con Claudio, con Juan Nicolás, perdón, ayer, con Juan Nicolás, con, con Claudio y con el alcalde del Ayuntamiento de Puerto Rosario, ...que iban a hacer, pero vamos, bueno, lo van haciendo, esto lo venimos, lo venimos nosotros... Eh, ...sí, pero a mí me gustaría
2: que estas cosas se hicieran... ...y que el, cortar, el que cortara la bandera para entrar al campo con su nombre fuera él en vida... Claro. ...y que no le regalen un ramo de flores a la mujer... Exactamente. ...y quedemos ahora todos bonitos saliendo en la foto... ...una vez fallecido el hombre, cuando ese hombre era, ese campo lo manejaba él solo... Sí sí. ...cuando sí, el sí. campo era de tierra, sí, sí. él manejaba los horarios de entrenamiento... ...él te, te marcaba el campo con la mano mejor que con el carro... ...cuando hacía falta arenita en un, cogí su carretilla y le ponía... ...es una cosa pero un espectáculo de señor... ...y que todo el mundo quería... ...y nada, eh, eh, lo, lo vuelvo y repito... Desearle, eh, darle el pésame a, a toda la familia... ...y la verdad es que es una gran pérdida para el fútbol y... ...es fuerte Mito,
0: eh, trabajaste codo a codo con él.
5: Sí, yo... ...la verdad lo mismo que Mille, darle el pésame a toda la familia... ...a su hijo, a su hija, a su mujer... Y nada, yo fui entrenador, yo creo, el Atlético Medero tuvo varios equipos antes que, que el primero que fue federado, que lo entrené yo, y estuve con él, pues yo, y aparte con todo lo que yo estuve en el Estadio Los Pozos, él era el que estaba allí toda la vida.
0: Pues, eh, Miche, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este, este rato aquí en Deporte Fuerteventura
2: nada gracias a ustedes y cuando, cuando quieran aquí estaremos
0: mito igualmente una vez más muchas gracias sí, por estar aquí
5: yo lo mismo te digo
0: nada que nosotros ponemos el punto de final mañana más información deportiva aquí en deporte fuerte aventura recuerden un y cuarto de la tarde será hasta entonces muy buenas tardes